0: Milton, mert tudni jó.
1: Igen, igen, tudni jó. Sós Eszter Petronella vagyok, a podcast házigazdája, ez pedig a Milton Friedman Egyetem podcastja. Adásainkat hallhatjátok az unikötőjel Milton.hu oldalon és a Spotify-on is. Mai vendégem Kmeti Zoltán, a Társadalomtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa, az ELTE egyetemi docense, akivel egy igen sikamlós témáról fogunk beszélgetni, méghozzá a trágárságról, nem is akármilyen kontextusban, hanem a Covid-kontextusában, vagyis az a kérdés, hogy többet káromkodtunk-e a Covid-járvány alatt? Igen vagy nem, ez lesz a mai téma. Szeretettel köszöntelek a podcastban.
0: Köszönöm egy kívás, és köszöntöm a hallgatókat.
1: Tegyünk egy kicsit rendet a fogalmak között. Mi a különbség a káromkodás és a trágásság között?
0: Hát ez egy, ez egy rögt, rögtön, egy elég, elég eh, nehéz kérdéssel kezdünk, eh, mert ebben a szakradalom is eh, eh, szakradonban is nagyon-nagyon sok sok vita van, hogy mit mit tekintünk káromkodásnak, trágásságnak, illetve hogyan csoportlisítjuk ezeket ezeket a fogalmakat. Alapvetően a, a káromkodásban ott általában valamilyen mondjuk így a a, akár a vallással például kapcsolatos uh, dolgok uh, uh, erőkernek. nyilván a káromlás, csak az istenkáramlás ilyen típusú, t- típusú dolgok. Uh, de ugye akár, akár ebben a fogalomvilágban megemlíthetjük az osztinítást, amit szintén uh, picit más uh, szemszögből közéti meg a kérdést, az angol szakra, erre az insibility szót alkalmazza ilyen ernyő fogalomként, ami gyakorlatilag belekerül a, a, a trágárság is, belekerül az obszteritás is, belekerül az úgynevezett name calling, ez a, ez a különböző gúnyos nevetnek a használata, belekerülnek a káromkodások, és ebben az ernyő, ernyő fogalom próbálja ezeket a, ezeket a kérdéseket vizsgálni. Tehát amikor ilyen tanulányokat, ilyen, ilyen témákkal foglalkozunk, és ebben próbálom programokat írnak mindig az első: Az első nagyon-nagyon nehéz feladat az, hogy lehatárjuk azt, hogy hogy mit is értünk a vizsgálti célokon, és mit is értünk a káromkodásokon, a miket veszünk bele, és hogyan fogjuk mérni. Ez messze nem olyan triviális, mint hogy elsőre tűnik.
1: Mi a funkciója ennek a típusú beszédnek, akárhogy is nevezzük? Gondolom van egyéni és társadalmi funkciója is, mert különben nem jött volna létre.
0: Hát így, így van, alapvetően itt a funkció, tehát több funkciót is vizsgálhatunk, nyilván megközelítettük úgy is, akár társadalmi szinten, hogy egyfajta ilyen gőzkiereztésről, gőzlengedésről beszélünk. Ugye ezzel az emberek ki tudják adni a, adni a dühöket ö, verbálisan, és akkor eméletek, hogy, hogy fizikális dühkitörése kevésbé lesznek, tehát egy ilyen gőzkeresztő funkció mindenképpen van. De persze nagyon erősen megélnék ezekben a, ez a tartalmakban, illetve a, a, az egyéni szinten az is, hogy a az ellenfélnek, vagy akár úgy is mondtunk, az ellenségnek a, a becsmérlése, a, a lenézése, megjelenik a trollkodás ezen a tartalmabban bőven, tehát viszonylag, viszonylag sok, sok funkció keveredik, és ugye ezzel a kutatásban, amiket mi végzünk itt a kapcsolatban, ugye még csak a végeredményt látjuk, ez nagyon-nagyon fontos, Um, azt gondolom ilyen, ebből a szempontból, tehát mi csak, mi csak a megjelent tartalmakat látjuk, arról már lesz más szó, hogy alapvetően szövegelemzési megoldásokat használunk, és nem látjuk, a, nem látjuk az intencivélet azoknak, akik, akik, akik trágárkodik illetve azt se látjuk, hogy a, hogy a befogadók, akikre irányul ez a, ez, a, ez a trágárság, azok hogyan élik meg, hogy az adott, egy adott szó összetételt azt ők negatívan lesznek fel, vagy, vagy trágársanak tartanak el, vagy sem. Ugye van amikor ez nagyon egyértelmű, de vannak olyan kérdések, és vannak olyan, olyan, olyan szövegek, olyan szóforgatók, amikor ez, ez, ez egy picit azért határeseten mozog.
1: Térjünk is át egy picit a, a módszer arra. Ugye az a kutatás, amelyről most beszélni fogunk alapvetően online kommenteket vizsgált a COVID időszakában, miért érdemes a trágárságot online vizsgálni. Elképzelhető, hogy online általában is drágábbak vagyunk, mint az élő beszédben, vagy nem is érdemes máshol nézni, mert hogyha mondjuk kimenne egy kérdezőbiztos, vagy fölhívna az embereket, és megkérdezné, hogy tetszenek-e káromkodni, akkor azt nem mondanák meg, mert hát mégiscsak van egy ilyen társadalmi tabu a csúnya beszéd körül szóval, hogy Miért az online világra fókuszál a kutatás?
0: Hát már gyakorlatilag a kérdés az részben magában is foglalja választ, hogy ezt nagyon nehéz kutatni ilyen klasszikus kérdőves, kérdőves módszerekkel. Mert egyszerűen itt azért van egy van, van egy van egy van egy társami norma, ezzel kapcsolatban azt gondoljuk, hogy ha ezt megkérdeznénk így direktben. Akkor, akkor nyilvánvalóan az a válaszok azok hát, elég erőteljesen torzítottak lennének, nagyon nagy látnak. látnák ezzel kapcsolatban, és még hogyha kapnánk is rá válaszokat, akkor persze nyilván láthatnánk azt, hogy kik azok, akik káropodnak az önbevállásuk szerint, és kik azok, akik nem, de azért ennek csak egy ilyen egyszeri szeletét látnánk. Ezzel szemben, amikor, egy, amikor szöveget vizsgálunk, főleg mondjuk online tartalmakat, akkor lehetőség van arra, hogy nagy idősségot vizsgáljunk meg, tehát akár hosszú távon nézzük meg azt, hogy hogyan változnak ezek a tendenciák, és megtudjuk, meg tudjuk végezni akár olyan, olyan természetes kísérleteket is, hogy bizonyos külső hatások, most például az esetben a COVID, vagy mondjuk egy, egy választás, szint egy ilyen külső hatás lehet egy ilyen, egy ilyen esetben, azok hogyan változtatják meg egyébként a káromkodásnak a szintjét, illetve mik azok az oldalak, ahol és mik azok a tartalmak, ahol jellemzőben, jellemzőben megjelennek a, a káromkodások és mik azok a tartalmak, amikre kevésbé jellemző, mondjuk egyenszét politikáról, sportról, vagy akár üzeti hírek alatti komment csatározásokról.
1: Kicsit menjünk bele részletesen a, a, a módszertamba. Azok, akik nem foglalkoznak szövegbányászattal, szövegelemzéssel, hogyan lehetne röviden bemutatni a, a módszert? hogyan zajlik a mintavétel, a vizsgálandó tartalmak leválogatása, milyen szempontok szerint zajlik a vizsgálat. Szóval röviden, mi az a módszer, amivel érvényes következtetéseket tudunk levonni abból, hogy mit művelünk mi magyarok az interneten?
0: Hát a, a, ugye ennek, a, ennek a megközítésnek, amit, amit mi uh, alkalmazunk, annak az a, az a nagy előnye, hogy nem nagyon kell, nem nagyon kell mintát venni, tehát nem nagyon kell leválogatni tartalmakat uh, olyan szempontból, hogy akkor mint mondjuk egy lakossági felvétel, egy klasszikus kérdéves utatást, hogy megkérdezzünk ezer embert, nincs erre szükség. Gyakorlatilag határok között, és azért mondom, hogy mik ezek, a, mik, ezek, mik ezek a határok, egy adott időszaknak a teljes online terét monitorozzuk, tehát az összes, összes megjelent kommentet. Azért nyilván itt vannak határok, tehát alapvetően még nem láttunk be mondjuk a zárt Facebook beszélgetésekbe, ért a zárt csoportoknak a beszélgetéséből, de azok a online megjelenő tartalmak, amik mondjuk ilyen nyílt, nyílt oldalakon zarlanak, mondjuk akár politikusok, politikusok oldalájén, vagy mondjuk a különböző hírportáloknak a, a, a Facebook oldalain, illetve a különböző oldalaknak a komment szekcióiban, fórumokon, ezeket, ezeket gyakorlatilag látjuk és tudjuk, tudjuk elemezni. Ez akár azt is jelent egyébként, hogy mondjuk egy adott témában, több millió, vagy akár több tíz millió tartalmat, tartalmat tudunk elemezni. Tehát ez egy nagyon-nagyon széles merítés, merítés van. Itt persze mindig van azért szinte egy olyan, egy olyan szűkítés, hogy azért időben nem tudunk bármennyire, bármennyire távolra visszamenni, tehát nem tudunk 15-20 évvel korábbi időszakokat vizsgálni, nincsenek meg azok a digitális adatforrások, amiben, ez, amiben ezeket az adatokat látnánk, de az elmúlt, elmúlt pár évet azt, azt tudjuk vizsgálni, tehát az elmúlt három-négy éve van egy, van egy órálátásunk, és akkor ezeket a tartalmakat tudjuk ilyen szemmel, szemmel vizsgálni, és gyakorlatilag az a, a módszunk lényege, illetve úgy állunk, úgy állunk ezekhez a projektekhez, hogy meghatározunk azt, hogy milyen tartalmak alatti kommenteket szeretnénk vizsgálni. Ebben a, ebben a projektben amiről Amiről ma beszélünk itt, alapvetően az volt a célunk, hogy, hogy azokat a tartalmakat vizsgáljuk, amik, amik COVID-dal kapcsolatban születtek, és, az, és a covid kapcsolatban született cikkekhez érkező kommenteket vizsgáljuk, nyilván lehet egy más, más témát is lehet elővenni. Korábbi projektünk, például még a nagy hírportáloknak a, a politikai jellegű komment, cikki alatti tartalmakat vizsgáltuk és utána ezeknek gyakorlatilag legyűjtjük itt a kommentjeit, illetve legyűjtjük a cikkeit, itt különböző, különböző lehetőségi vannak, mi alapvetően ilyen úgynevezett social listening szolgáltásokat végző cégekkel közösen szoktunk, szoktunk együtt dolgozni, akik ezt a típusú adatot elérhetővé teszik számunkra, és ha megvan ez a nagy adat mennyiség akkor jön a, jön a, jön a, jön a szöveg, szövegbányászati megoldások, és akkor rúgunk az adatoknak a, a mélyére.
1: Uh-huh megragadott egy szó az erőszóló tanulmányban, hogy trágásság szótár. Mit jelent az, hogy trágárság szótár? Létezik egy magyar trágásság szótár, ha minden igaz? Igen, igen, létezik. Készítettünk egyet.
0: Korábban nem létezett. Ugye a projektben az a, a viszony nehéz, ami részben elő, részben hátrány is, hogy nyelvhez kötött projektek. Nyilván a, a, az előny az 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 tud lenni ebben az esetben, hogy, hogy, hogy minden, minden nyelvben külön-külön izgalmas fülönsorokat lehet, lehet vizsgálgatni. A hátrány az, hogy nincsen, nincsenek fel, nemzetközi standardok vagy nemzetközi szóterák ebben az esetben, amit lehet használni, illetve amik vannak, hát azok, azok azért elég, elég beszögősek és nem túl használhatóak. Úgyhogy amikor elkezdtünk ezzel a témával foglalkozni egy három-négy egy három, éve, akkor az volt az első, gondoltuk, hogy akkor ez építünk egy szótárat. Alapvetően kétfajta megoldás lehet egyébként ilyen tartalmakat becsoportosítani, klasszifikálni. Az egyik ez a, ez a szótáros megoldás, amit, amit, amit mi használunk, a másik pedig egy úgynevezett ilyen tanulóadatbálisnak az építése. Az utóbbi úgy néz ki, hogy, ez, hogy nagyon-nagyon sok kommentet elolvasunk, és megmondjuk azt, hogy van e egy trágártartalom, hogy nincsen, és akkor ezt megtanítjuk a, megtanítjuk után a, a különböző mesterséges, intelligencius épülő algoritmusokkal. Mi ebben a projektben uh, mi van, van, van egy, ilyen, egy ilyen megközelítésünk is, tehát van, van, van egy ilyen típusú tanulóalgoritmusunk is, uh, ezzel, ezzel most dolgozunk, de még ebben a projektben, amiről most, most beszélünk ebben ebben a szótáros megközelítést alkalmaztuk, mert úgy néz ki, hogy, hogy végigolvastunk rengeteg, rengeteg, rengeteg kommentet a kollégákkal és gyakorlatilag itt a kommentek végolvasás után kiszedtük azokat a szavakat, amik az adott kommentben trágásságra, trágásságra utalnak. És akkor ezt megpróbáltuk megnézni, ez mennyi, utána megpróbáltuk különböző módszerekkel szolidálni, hogy mennyire, mennyire jó ez a módszer, van-e, van-e annak esetleg olyan kommentek, amiket így elrontunk, vagy így azt mondjuk, hogy van benne trágásság, és egyébként nem volt benne, vagy, vagy olyan komment, amiben volt trágásság, de ezt nem találtuk meg. Alapvetően azt lehet mondani, hogy ez a szóteros megközítés, amit mi alkalmazunk, az nagyjából egy ilyen trágártartalmatnak a 80-85%-et el tudja, el tudja kapni, ami egyébként nem egy, nem, nem egy rossz arány, bár olyan szempontból sem, hogy egyébként, hogyha két humán kódoló, tehát két ember kódolja ezeket a tartalmakat, akkor sincsen, sincsen 90 fölötti egyetértés általában ebben, a, ebben az együttkódolásokban. Uh-huh. Tehát, tehát nagyjából 8-8 ot mi el tudunk kapni. Egy picit azt kell tudni erről a, a megoldásról, hogy azt szok, hogy valamennyire alulbecsli a, 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 a trágárságot. Tehát ahhoz képest, amit mi mérünk ezekben a cikkekben, 2-3-5 kal magasabb lehet ennek a szintje egyébként a valóságban.
1: Uh-huh. Uh-huh. Na akkor nézzük meg, hogy a COVID alatt mennyit trágárkodtunk, káromkottunk. Mi a nagy kép? Tehát ugye itt a, a, a COVID betörésének az időszakáról van szó. Többet káromkodtunk, keményebben káromkodtunk. Hogy lehetne ezt röviden összefoglalni? Mire jutott a kutatás?
0: Hát a kutatásunk arra jutott, hogy, hogy, hogy nem igazán változtatott a károkodásnak a szintjén a Covid, hogyha nagyon röviden kell összefoglalnia az, az eredményeket. Ez volt a, a nagy kép gyakorlatilag. Ahhoz képest, hogy Magyarországon amúgy is egy a nemzetközi összesítésben nehéz nemzetközi összesításokat tenni, de Magyarországon egyébként a nemzetközi összesításban viszonylag, viszonylag magas alapnak a drágásának a szintje. Ez, ez gyakorlatilag nagyjából egy ilyen 20 százalék környék környékén mozgott azon a tartalmakban, amiket, amiket vizsgáltunk. Nagyon-nagyon volt nagyon egyébként az, hogy az, hogy az, adott, hogy az oldalak mentén nagyon-nagyon eltérő volt, hogy, hogy mekkora volt a trágásának az aránya.
1: Elnézést, nyissunk itt egy zárójelet, ha, ha megengeded, mert hogy van egy ilyen mondatotok, hogy a hazai érzelem kultúrának a trágásság fontos és megkerülhetetlen szereplője. Hát itt az ember két szóra is fölvonja a szemöldökét, hogy ez mit jelent. Az egyik, hogy a hazai. Tehát, hogy akkor itt valami speciális magyar történetről van-e szó. A másik, hogy érzelemkultúra, Uh, de az érzelemről valamilyen, hát normatív értelemben valami pozitív jut az embernek az eszébe, de ezek szerint akkor ez nem egy normatív fogalom. Kicsit rakjuk ezt helyre, hogy mit jelent az, hogy hazai érzelem kultúra és miért fontos és megkerülhetetlen szereplője a trágárság? Uh, igen, mi a, a amikor elkezdtünk
0: ezzel a témával foglalkozni, alapvetően az egész, egész Trágásnak inszilvítének, az inszilvíték témakörnek, és így magának az érzem, érzem témakörnek van egy, van, egy, van, egy, van egy normatív megközelítése, ami, ami gyakorlatilag a szakérózatban nagyon bevett volt az elmúlt években, az elmúlt tíz évben, és viszont azt is lehet látni, hogy megindult ennek egy, ennek egy egy ilyen ellen, ellen, ellen megoldás, vagy ellen, ez, ez, ez eszem megint egy másik diszkódus, ami azt mondja, hogy nem fejthetnénk ezeket normatív módon, módon, módon megközelíteni, mert csak azért is, mert normatív módon nagyon-nagyon nehéz kutatni ezeket, ezeket a kérdéseket, tehát nagyon nehéz az mpi mm. összehozni normatív megközelítéssel. És ezért elengedve picit a, picit a normatív kereteket, inkább arra fókuszálunk, hogy, hogy milyen lecsapódások vannak. És alapvetően az érzemek kapcsán is, maga az érzemeknek az, ér, az egész érzelemkódolás, milyen érzelmek vannak. ugye ennek is van egy, van egy persze egy olyan rész, ahol a pozitív érzelmek az öröm és a boldogság elnék meg, de azért az érzelmek között nagyon erősen elénik a düh is, például a dű harag uh, érzelmé, amik, amik viszont nagyon erős összefüggés vannak, vannak a káromkodásokkal, tehát ez a kettő ez nagyon erősen össze, össze is fonódik, és akár még egyébként mérési empirikus szinten is a kettőt, kettőt gyakran ugyanazokkal a módszerekkel, ugyanazokkal, ugyanazokkal a, szóterak, a részben, ugyanazokkal a szótárokkal is lehet, lehet mérni. Úgyhogy maximálisan benne van a, a, ebben az kultúrában a, a, a káromkodás is, főleg német itt ez a, a harag, harag részén meg a, dű, a dűkiengedés részén. És ugye az, hogy a hazai, ugye ez mutatja, hogy a, 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 a mondtad, a te is megformasztod, hogy ez itt a, a nemzetközi összesültásokban érdemes, és ez, ez rámutat, hogy akkor ez más, mint máshol. Üm, igen, azt láttuk, hogy azokat a nemzetközi kutatásokat, amiket néztünk, és amiket hát ugye próbáltunk összepaszintani a mi eredményünk, azt láttuk, hogy, 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 hogy jóval magasabb a magyar kommentkultúrában a a káromkodásonok az aránya. Ez még egy akár 30-40 százalékkal, is mondjuk egy ilyen, és mondjuk egy ilyen német, német hasonló mintán. Ismét hozzátéve, hogy azért tényleg nagyon nehezek ezek a, ezek a nemzetközi összehasonlítások, mert nincsenek ugye nagyon közös standard szótárak például, amiket tudnánk használni itt, itt vagy, vagy ott. És hát az is nagyon-nagyon fontos, hogy azért azt is látjuk, hogy itt nagyon erősen befolyásolja ezeknek a szintjét az is, hogy... hogy mennyire erős az adott országban az internet szabályozása, illetve a különböző platformokon mennyire erősen szabályozzák a tartalmakat, emellett nem, nem szabad elmenni. Nyilván ahol a szolgáltatók, illetve a platform szolgáltatók úgy érzik, hogy, hogy ezeket a tartalmakat ki kell szorítani mindenképpen, és többet tesznek ezért, ott alacsonyabb lesz a trágásnak a szintje. De ennek van egy társadalmi vetülete, uh-huh. nyilvánvalóan, hogy mennyit próbálnak az emberek trágálkodni, és van egy másik vetülete hogy a különböző platform szolgáltatók, oldalak azok mennyit tesznek ezzel ellen, és mennyi, mennyire szorítják ennek a szintjét. Ez például gyönyörűen látszik a, 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 mondjuk a különböző, ha megnézzük magyar oldalakat, mondjuk a 444 esetében, ahol nagyon szigorú az ilyen szempontból a poliszi, és ez látszik is egyébként, ez ottani tartan van a jól alacsonyabb a mint más oldalakon például.
1: Uh-huh, uh-huh. Visszatérve a nagy képhez hat hipotézist fogalmaztatok meg, és... Uh... Ebből jó párat el kellett, hogy vessetek, és néhány viszont megerősítés nyert. Beszéljük át azokat, amelyek megerősítés nyertek, tehát, hogy a, ami, ami az előzetes várakozásoknak megfelelt.
0: Uh-huh. Uh-huh alapvetően ugye azt, azt láttuk a korábbi, korábbi kutatás eredmények, a eredmények alapján, hogy, hogy a Facebookon, a Facebookos tartalmak alatt alatt lesz a, káromkodásnak a káromkodásnak a szintje, mint a, mint a más fórumok, a fórumok a hírodalak alatt, mm. a, amik nem, nem Facebookra épülnek, vagy nem Facebookot használják. Ezt már a korábbi kutatásunkban is láttuk, és ez, ez, ez most is beigazoródott. Itt nyilván van egy, van egy nagyon erős olyan hatás, hogy a Facebookon azért általában az emberek a valós személyekkel vesznek részt, mint ezzel ők egy, egy, egy klasszikus mm-hmm. komment, komment oldalon, meg különböző nick nevet mögött vannak, és más vállalfi az ember, amikor ott van a, ott van a, neve, ott van a neve, a, a, a képe, ott a, ott a teljes profilja, és mást, amikor csak egy név látható, e, és akár más is lehet egyébként a egy különböző a Facebookon szigorúbb, az is gondolom, hogy szigorúbb egyébként e, protokollokat alkalmaz, már maga a Facebook is e, bizonyos szavakra már automatikusan tud szűrni, hogyha úgy itt be az ember az oldalát, tehát, hogy a mi kommenteket ki sem enged. Tehát, hogy ilyen szempontból azt gondolom, hogy van egy, van egy, e, e, egy jól megmagyarázható hatás, ez korábban is láttuk, ebben, ebben nem, volt, nem volt nagy különbség. Amit, amit szintén vártunk, az az, hogy alapvetően hogy hogy a, 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 a politikai tartalmak alatt több lesz, mint a nem politikai tartalmak alatt a káromkodás. Ez, ez, ez szintén, szintén bejött. A, ugye, amikor arról beszélünk, hogy nagyon magas a a Magyarországon a káromkodásnak a szintje az online tartalmakban, akkor azért nagyon-nagyon fontos hogy itt, hogy amit, amit, amit mi korábban vizsgáltuk, az alapvetően politikai oldalak, de már ott is, amikor vizsgáltuk a politikai oldalakat, akkor szembe, szembe tettük ezeket az oldalakat mondjuk más típusú oldalakkal, mondjuk üzleti oldalakkal, és ott is azt lehet látni, hogy, hogy a politikai tartalmak alatt jóval nagyobb a káromkodás. És egyébként bármilyen, bármilyen témát vizsgálunk, azt látjuk, hogy akkor indul be igazán a komment, a komment hanger, amikor a politika megjelenik. Tehát van akár egy üzleti téma, és hogy a politika Beteszi a lábát az adott témába, akkor, akkor rögtön a, a kommentelők is hát más, más fokozatra kapcsolnak ilyen szempontból. <gül> uh, ami, ami nem jött be, amit ugye az elé mondtam, hogy a, hogy a, hogy a trágásság nem változott a Covid előtt, előtt és is után, tehát ebben nem volt nem volt, nem volt nem volt nem volt különbség, de ilyen szempontból az oldalak menti bontások már mutattak egy érdekes. Az érdekes Eltérést. Az látszott, hogy valóban a, a, a politikai oldalakon ment, ment mindent tovább, mint hogy eddig. mondhatnám úgy is, hogy business as usual, tehát, hogy annyit káromkodtak, amelyik korábban is káromkodtak jó sokat, és ez nem is változott, COVID-hatás COVID sem lett több. Viszont a nem politikai oldalakon, tehát ilyen például sport oldalakon, vagy mondjuk a különböző mondjuk ilyen szórakoztató oldalakon, a, a, ott viszont nőtt valamennyire a Covid után a trágársájának az aránya. Ami egy, ami egy érdekes dolog, tehát ott, ott az ezekben, ezekben az oldalakon nem annyira éles, nem annyira nem annyira ö, 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 Későn egy késhegyre menő általában a vita, alacsony a trágásnak a szintje. És ezek az oldalak, a COVID, amikor megjelent a COVID, mint téma, tehát mondjuk egy sport oldalon, a egy ilyen, ilyen típusú cikkek érdemes gondolni, hogy a a Covid miatt nem lehetett mondjuk meccsre menni például, vagy csak korlátozásokkal lehetett menni, vagy mondjuk egy, egy filmes oldalon, mondjuk azt írták, hogy nem lehet moziba menni mondjuk a Covid miatt, vagy elmarad mondjuk egy filmnek film a Covid miatt, mert nem, nem sikerült leforgatni, akkor ezeken a, ezen tartalmak alatt itt lehet látni, hogy itt viszont van egy, van egy, van egy szignifikás növekedés. Nem egy, nem egy nagyon durva, de egy jó pár százalékos és, és megfogási és, 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 szignifikáns növekedés a a kommentekben a a trágásság szempontjából. Ez volt, ami ami bejött még, és ami ami még egy izgalmas terület volt. Mi elég sokat foglalkozunk, ettől függetlenül is a a COVID, COVID hatásával, illetve a a, a különböző vakcinák hatásával az elmúlt pár évben, tehát az elmúlt másfél évben még gondolok az emberek a keleti-nyugati vakcinákról, az ezek hogyan jelnek meg, milyen diskurzusok épülnek ezek köré. Van egy nagyon nagy kutatási projektünk, ami, ami alapvetően erről szól, és gyakorlatilag ez a, ez a most nép munka, amiről beszélünk, ez ennek gyakorlat egy, egy leágazása volt e, e, inkább. És ebben a, ebben a nagy projektben, e, ahogy mondtam, elég sokat nézegettük azt, hogy mennyire más diskurzus veszik körül a keleti meg a keleti meg a nyugati vakcinákat. Más oldalakon is beszélnek róluk meg, nyilván nagyon más, más kontextusban, és azt viszont lehetett látni, hogy, a, hogy, a, hogy a vakc, tehát azokban a tartalmában a keleti vakcinákat említették, Sputnik Sinopharm, ott valamennyivel, valamivel magasabb volt a, a káromkodásnak a, a szintje, illetve valamivel magasabb volt azokban a tartalmában, amikor az operatív törzsről volt, volt, volt szó, ez, ez egy kicsit az átlagnál jobban kivert így a kommenterőtnek a biztosítéket, vagy ott valahogy a tartalmat még inkább negatív volt, és akkor erre, erre így reagáltak.
1: Van-e bármi ezzel a kutatással kapcsolatban, ami olyan fontos lenne, elmondandó, és nem kérdeztem rám?
0: Um, a, 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 am, amiről nem beszéltünk még, és ez egy, az egy érdekes, érdekes dolog, hogy, hogy azt is vártuk a kutatás elején, hogy valamennyire a ha lesz is a káromkodásban változás, az valahogy együtt fog majd, majd változni azzal, hogy éppen milyen a, milyen a vírus helyzet. Mennyi van a kórház? És ugye nem itt történt. Tehát gyakorlatilag azt, azt láttuk, hogy nagyon-nagyon nem itt történt a, a, a dolog. Uh, ez a, ez a trágásnak szintje ez végig, végig, végig gyakorlatilag egyéletes volt, az egész időszakban nem voltak kiúrások, nem voltak csökkenések. Ezzel szemben nyilván, az, hogy az új fertőzöttnek a száma, száma az, az, az hol, hol felment, hol, hol lement, de gyakorlatilag semmilyen, semmilyen összefüggést nem láttunk. A, ami, ami, ami pedig azt, gondolt, azt gondoltuk elő, elő, előzetesen pont így ezek az érzelem szabályozás, érzem gőzkiengedés, nem tudom, harag, dű, akár félnek a megenése kapcsán, hogy amikor tényleg nagyon rossz a helyzet, és amikor tényleg azt látják, azt látják mindenki hogy itt bezártságban nagyon sok ember meghal, nagyon sok ember megbeteszik akkor, akkor egyszerűen megnő a frusztráció, és, és ez látható lesz majd a, a, a kommentek tárgálság a szintjén és, és ebből viszont egyáltalán nem látunk, nem látunk semmit, hanem ez egy tényleg egy egyenletes vonalon, vonalon haladt ez a, ez a trágásság szint, és nem volt növekedés akkor amikor a vírus nagyon fölfutott.
1: Uh-huh. Nem bírja ki a bennem élő politológus, hogy feltegyek egy utolsó általános kérdést, a, a, a trágásság online megjelenése kapcsán. Lehet az egy társadalmi előrejelző, vagy, vagy egy ilyen mérőeszköz, hogy mondjuk ha nő az online trágárság, akkor abból arra következtetünk, hogy valami fortyog a mélyben, vagy nem ennyire direkt, tehát, hogy azért ez nem egy általános bármilyen esetben a társadalmi hangulatot mérő eszköz. Szóval, hogy ennek a típusú trágárságmérésnek mekkora a felhasználhatósága, vagy a közvetlen információ értéke, hogyha valaki habonta méri a trágárságmértékét, akkor mondjuk érezheti egy-két hónappal korábban, hogy hoppá hopá itt, itt, itt nagyon fortyog valami, és ebből baj lehet, vagy ez inkább ilyen utólagos mérésekre alkalmas módszer?
0: Mi azonoltuk korábban, hogy az ez, ez alkalmas az alkalmas lesz, lesz erre, most azt látjuk, hogy, hogy ez ennél egy általánosabb dolog, és nem, nem általában a trágásságot erre nem lehet, nem lehet így használni, akkor előrejelzésként. Amit, amit vizsgáltunk, az például a 2018-as választások voltak ilyen szempontból, ugye volt nem ebben a tanulmányban, egy előző tanulmányomban, Ott az volt az előfeltételésünk, hogy olyan a választás, az emberek egyre inkább, ott is nő a feszültség, egyre, egyre intenzívebben beszekednek egymással, és akkor ennek majd, ezt már látjuk majd a számukban, és az, gyakorlatilag az, az őt ki, meglepő módon, hogy a választások körnékén még, még csökkent is mennyire a trágásnak a szintje, ami, ami megint magyaráztó azzal, hogy, a, hogy az oldalak egy kicsit erősebben, erősebben húzták ott a a, a CIT annak kapcsolatban, hogy mit, mit, mit engednek be és mit nem engednek be egy adott oldalra, és hogy jobban ment, akkor azt is gondoljuk, hogy jobban ment, a, jobban ment a, a, a tartalom szelekció, illetve a komment, komment kigyomlás. tehát akár ennek, ennek is a, a hatását láthattuk. Tehát globálisan azt mondom, hogy nem, de Ha más szemszőből közelítjük meg, akkor viszont a a trágárság, az egész trágárság inszibli tímbe, ahogy mondtam, van egy egy olyan, a politikában is izgalmas jelenség, ez a name calling, ez amik bizonyos szavakat tárcsítanak a politikusokhoz. Hát ugye az, az Amerikában is ennek, ennek nagyon, nagyon szép, szép hagyománya van, hogy a egyes politikusokra milyen, milyen kifejezéseket használnak. Hát ugye ez a magyar, magyar komment kultúrában is mm-hmm. így van. És például annak, annak egyébként van azért egy, egy politológia relevanciája, hogy kik azok a politikusok, akik mondjuk bekerülnek, ilyen kora, bekerülnek ebbe a kérdés, ki azok, mm-hmm. azok akik fel mondjuk elkezdenek különböző, néha vicces, néha sértő, néha viccesen sértő kifejezéseket alkalmazni. Annak, ez ezt ez viszont lehet vizsgálni, és ebből lehet látni mondjuk az egyes politikusoknak a, a szerepét, főleg olyan szemben, hogy az ellenzéki oldalak, hogy a egyik oldal, a másik oldal, az, melyik, melyik kit, kit vesz ki, és itt gondol ilyen fontos szereplőnek. Viszont ebben az a nagyon nehéz, hogy ezt legnehezebb követni ezzel a módszel, amit mi használunk, mert viszont, viszont a kommentelők azok nagyon-nagyon leleményesek, és akkor, amikor új neveket kell kitalálni, és hát nyilván vannak ilyen bevált, bevált nevek, de azért ezeket kellőképpen megszokták csavargatni, és egy picit, picit máshogy írják le, úgyhogy nem mindig egyszerű elkapni azt, hogy mondjuk milyen új neveket ki az egyes, egyes politikusok néven nevezéséhez a kommenterök.
1: Hát sajnos ennyi fért bele a mai adásunkba. Vendégem volt Meti Zoltán, a Társadalomtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa, az ELTE egyetemi docense, akivel arról beszélgettünk, hogy hogyan és mennyit káromkodtunk a COVID alatt, Zoltán? Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondtad.
0: Köszönöm a lehetőséget, és nagyon köszönöm az interjút itt
1: lettem. Én pedig nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Ez volt a Milton Friedman Egyetem podcastja, és Ósászter Petronella voltam. Ne felejtsétek el adásainkat az kötőjel, Milton.hu oldalon és a Spotify-on is megtaláljátok. Hamarosan jelentkezünk egy újabb epizóddal. Addig is vigyázzatok magatokra, és ne felejtsétek, tudni jó. További szép napot.
0: Milton! Már tudni jó.